0: Olá, hoje é segunda-feira, 12 de dezembro de 2022. Eu sou o Guilherme Becker e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Lula é diplomado presidente em ato que marca o fim do processo eleitoral. Greenpeace denuncia a estrada de 150 quilômetros em área indígena da Amazônia. Irã executa segundo detido por participação em protestos. A cerimônia de diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice Geraldo Alckmin ocorreu nesta segunda-feira em Brasília. No discurso, Lula chorou e disse que o documento pertence a todo o povo brasileiro, que, de acordo com o presidente eleito, conquistou o direito de viver em uma democracia. Lula também disse que irá se esforçar para fazer do Brasil um país mais justo e desenvolvido. Ele e Alckmin receberam a confirmação do resultado das últimas eleições e estão aptos a tomar posse no dia 1 de janeiro. A cerimônia de diplomação está prevista no Código Eleitoral e é realizada depois que a Justiça Eleitoral apura todos os votos e analisa todas as etapas da eleição, a exemplo das prestações de contas dos partidos e os recursos de questionamentos das eleições. Com a diplomação de Lula e Alckmin, a Justiça Eleitoral confirma que o pleito brasileiro de 2022 foi legítimo e encerra oficialmente o processo eleitoral. A organização Greenpeace denunciou a construção de uma estrada de 150 quilômetros que teria sido aberta por garimpeiros na região amazônica. A estrada corta uma área de mata nativa em terras indígenas e anomami no sul do estado de Roraima. Em um sobrevoo, ambientalistas flagraram máquinas de grande porte na região. E a estrada passa a apenas 15 quilômetros de uma tribo que vive em completo isolamento na área. As primeiras denúncias ocorreram no início de novembro e foram feitas pelos Yanomami. De difícil acesso, o território dos Yanomami tem cerca de 10 milhões de hectares e fica nos estados de Roraima e Amazonas. É a maior reserva indígena do país e nela vivem em torno de 30 mil pessoas. Estima-se que pelo menos 20 mil garimpeiros atuem na região povoada pelos Yanomami em busca de minérios como ouro. Entre 2016 e 2020, segundo o relatório Yanomami sob ataque, houve aumento de 3.350 cento na exploração ilegal dentro da reserva a saúde de Pelé, que está internado desde o fim de novembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, apresenta melhora. As informações foram divulgadas por meio de um boletim médico nesta segunda-feira. Os médicos disseram que Pelé está em um quarto normal, consciente e com sinais vitais estáveis. O boletim, no entanto, também informa que não há previsão de alta para o ex-jogador brasileiro. Desde setembro de 2021, Pelé luta contra um câncer no colo. Ele também está sendo tratado devido a uma infecção respiratória diagnosticada após sua mais recente hospitalização. Centenas de manifestantes queimaram pneus e usaram pedaços de madeira e pedras para bloquear a pista do aeroporto de Arequipa, a segunda maior cidade do Peru. Os manifestantes protestaram contra a saída do presidente Pedro Castilho do Poder, que na semana passada tentou um alto golpe de Estado. Castilho tentou dissolver o Congresso e decretar Estado de exceção. Mas não recebeu apoio do legislativo peruano. O protesto desta segunda-feira demandou novas eleições no país e a renúncia da presidente Dina Boluarte, que assumiu o cargo no lugar de Castilho. O Irã executou um segundo prisioneiro condenado por crimes cometidos durante a onda de protestos que ocorre há meses no país e desafia a teocracia dos ayatolás. Identificado como Majid Hanavard, ele foi enforcado publicamente em um guindaste, segundo noticiou a agência de notícias Mizan, vinculada ao judiciário iraniano. Hanavard havia sido acusado de esfaquear até a morte dois membros de uma força paramilitar e ferido outros quatro. Ele teria revidado a após ter ficado indignado com a morte de manifestantes pelas forças de segurança. O crime teria ocorrido em 17 de novembro, em Mashhad, no nordeste do Irã. O governo da China anunciou que vai encerrar nesta terça-feira o aplicativo que rastreou a população desde o início da pandemia de coronavírus. O aplicativo era usado para apontar viagens a áreas que apresentavam altas taxas de infecções de covid-19 no país. Além disso, o aplicativo também rastreava a participação de pessoas em eventos ou o ingresso em locais fechados, a exemplo de centros de compras e shopping centers. A desativação do aplicativo segue o relaxamento de medidas anti-Covid já anunciado pelas autoridades chinesas na semana passada. A chamada política Covid-0 foi muito criticada nos últimos meses e levou a protestos de milhares de pessoas em várias cidades chinesas. Essa política Covid-0 foi imposta pelo governo chinês na tentativa de diminuir os casos de coronavírus, mas levou à insatisfação da população devido às restrições de movimentação, obrigatoriedade de testes e quarentenas forçadas em locais designados pelo regime. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dwcom